0: Nachrichten aus Paraguay. Beginn des Prozesses wegen vierfachen Mordes auf Taguato. In Mariscal Istigaribia hat gestern die öffentliche Anhörung für die Angeklagten des Mordes auf der Estancia Taguato im Juli 2019 begonnen. Wie ABC Color schreibt, wurde die Anhörung etwa fünfmal ausgesetzt, bevor sie in dieser Woche stattfand. Die erste Aussage machte die Mutter eines der beiden ermordeten Kinder, Nidia Adjala. Heute Nachmittag wird die Anhörung fortgesetzt. Der gesamte Prozess wird voraussichtlich zwei bis drei Monate dauern, da während den Anhörungen die Zeugenaussagen und das Beweismaterial analysiert werden. Die Staatsanwälte in diesem Fall sind Hector Velasquez und Norma Paredes. Strafrichter ist José dos Santos. Die Angeklagten sind Vicente Ramirez Acosta und seine Frau Elisabeth Duarte Villalba sowie LKW-Fahrer und einige Komplizen. Im Juli 2019 wurden auf der Estancia Taguato etwa 140 Kilometer von Mariscal Estigarivia entfernt, das Ehepaar Alciviades Desiderio Ayala Coronel und Francisca Nidia Núñez Romero ermordet worden sowie ihre beiden minderjährigen Enkel. Das Anwesen war ausgeraubt und mehrere Lkw-Ladungen Rinder wurden gestohlen. Die Anklage gegen die Verhafteten lautet vorsätzliche Tötung, Viehdiebstahl, schwerer Raub und die Fälschung von Dokumenten. Abdo hat sich in der Republik China auf Taiwan für die erhaltene Hilfe in Pandemiezeiten bedankt. Ein halbes Jahr vor dem Ende seiner Amtszeit absolviert der paraguayische Landespräsident Abdo Venites seinen zweiten offiziellen Besuch in Taiwan. Laut Avse rief das Staatsoberhaupt in seiner Rede auch zur Achtung der Unabhängigkeit auf, ohne jedoch direkt auf die Spannungen zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland einzugehen. China betrachtet nämlich die Insel immer noch als Teil seines Territoriums. Präsident Mario Abdovenides lobte bei seinem Besuch in Taiwan die Zusammenarbeit zwischen dem asiatischen Land und Paraguay, einem von nur 14 Ländern der Welt, mit denen die taiwanesische Regierung diplomatische Beziehungen unterhält. Der paraguayische Staatschef wies auch auf die geschätzte Zusammenarbeit und technische Hilfe in Bereichen hin, die für das Wohlergehen und den Fortschritt des paraguayischen Volkes von Bedeutung sind, wie etwa Gesundheit und Bildung. Restaurants beklagen den Zerfall der Altstadt von Asunción. Heute wurde in den Medien bekannt, dass die bekannte Restaurantkette TGI Fridays ihr Lokal in der Altstadt von Asunción schließen wird. Der Vizepräsident des paraguayischen Restaurantverbands, Alejandro Conti, beklagte laut Ultima Ora diesen Zustand. Er prangerte das Fehlen von Maßnahmen an, die verhindern würden, dass weitere Restaurants das historische Stadtzentrum verlassen. Conti behauptet, dass sie sich bereits an die Behörden verschiedener Institutionen gewandt hätten, um Sicherheit und einige Verbesserungen im alten Stadtkern zu fordern, aber sie hätten nichts erreicht. Laut Conti wäre schon nur die Anwesenheit von Polizisten auf den Straßen eine große Hilfe, ebenso wie eine bessere Beleuchtung und die Ausbesserung der Bürgersteige. All dies sei zumindest ein erster Schritt zur Besserung, so der Vorsitzende des Paraguayischen Restaurantverbandes. Einziger Überlebender eines Flugzeugabsturzes erholt sich weiter. Am 9. Februar 2021 überlebte José Savan als einziger einen tragischen Flugzeugabsturz, bei dem sechs Militärangehörige und ein Offizier der paraguayischen Luftwaffe ums Leben kamen. Jetzt Zwei Jahre nach dem Ereignis erholt sich Savan immer weiter, wie Avese Color schreibt. Heute ist er erneut operiert worden, um die Beweglichkeit seiner linken Hand wiederherzustellen. Es ist ungefähr der 25. chirurgische Eingriff, den Savan durchmacht. Soweit geht es dem Überlebenden aber sehr gut. Er kann gehen, ist bei klarem Verstand und hat sogar sein Studium an der Nationalen Universität von Asunción UNA wieder aufgenommen. Dort absolviert er ein Studium als Agraringenieur. Nachrichten aus aller Welt. 10.000 Ukrainer haben britisches Militärtraining absolviert. Knapp ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffs haben nach Angaben der britischen Regierung 10.000 Ukrainer in Großbritannien ein Militärtraining absolviert. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA, heute unter Berufung auf Regierungsangaben, wie der ORF schreibt. Das rund fünfwöchige Intensivtraining umfasst unter anderem Schießübungen, Verhaltensregeln in Gefechtssituationen sowie Erste-Hilfe-Trainings. Die jungen Rekruten, die oft keine oder kaum militärische Erfahrung mitbringen, stellen an verschiedenen Militärstandorten Großbritanniens unter Anleitung von erfahrenen Soldaten Häuserkämpfe, Explosionen und Gefechtssituationen nach und lernen, worauf sie dabei achten müssen. Nach wenigen Wochen kehren sie in ihr Heimatland zurück und gehen oft direkt an die Front. Nicaragua geht gegen Kritiker im Ausland vor Nicaraguas autoritäre Regierung geht weiter gegen Kritiker vor, wie die Deutsche Welle schreibt. Nach der Abschiebung und Ausbürgerung von mehr als 220 oppositionellen Häftlingen erklärt die Justiz nun, 94 Personen im Exil zu Verrätern an der Nation und erkannte deren Staatsangehörigkeit wegen Hochverrats ab. Die Angeklagten würden weiterhin kriminelle Handlungen zum Nachteil des Friedens, der Souveränität, der Unabhängigkeit und der Selbstbestimmung des nicaraguanischen Volkes begehen, lautete die Begründung des Berufungsgerichts. Als Landesverräter sind sie laut der Gerichtsentscheidung lebenslang von Wahlämtern und anderen öffentlichen Ämtern in Nicaragua ausgeschlossen. Ihr Vermögen soll beschlagnahmt werden, heißt es. Von den Ausbürgerungen betroffen sind auch Diplomaten, Journalisten und Menschenrechtler. Al-Adel soll neuer Al-Qaida-Anführer sein Seit dem Tod von Al-Qaida-Chef Ayman al-Sawahiri im vergangenen Sommer ist die Terrororganisation offiziell ohne Anführer. Nach Erkenntnissen der USA wird der langjährige ägyptische Extremist Saif Adel als neuer Chef des Terrornetzwerkes Al-Qaida angesehen. Das bestätigte der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price, laut der Tagesschau. Die Einschätzung der US-Regierung stimme mit einem Bericht der Vereinten Nationen überein, der am Montag an den UN-Sicherheitsrat verteilt worden sei, so Price. In diesem Report sei der frühere Militär als neuer Kopf des Terrornetzwerks identifiziert worden, hieß es. Demnach wird angenommen, dass sich Al-Adel derzeit im Iran aufhält. Der Iran hat die Vorwürfe der USA zurückgewiesen, die Islamische Republik würde Al-Adel beherbergen. Iran und China wollen Militärkooperation ausbauen so hieß es heute in einer gemeinsamen Erklärung zum Abschluss des dreitägigen Besuches des iranischen Präsidenten Ibrahim Raisi in China. Ausgebaut werden sollen die strategische Kommunikation der Verteidigungsministerien, das Ausmaß der gemeinsamen Manöver und des Trainings von Personal, wie der ORF schreibt. Die Streitkräfte wollten Austausch und Kooperation auf allen Ebenen und in verschiedenen Feldern pflegen, hieß es in der Erklärung, die das chinesische Staatsfernsehen verbreitete. China und der Iran hatten mit Russland im Januar vergangenen Jahres im Indischen Ozean bereits gemeinsame Marinemanöver abgehalten. Der Iran war 2021 auch der von China und Russland angeführte Shanghaier Kooperationsorganisation SCO beigetreten. Soweit die Nachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!